1: Herzlich willkommen hier aus dem polis Exzellenzcluster in Ulm. Wir sind zusammen hier im Studio mit Herrn Prof. Dr. Maximilian Fichtner. Heute sprechen wir, ja wir spannen den großen Bogen der Batterieforschung, fangen an bei Lithium, sprechen dann über Kobalt und auch über Natrium-Ionen-Batterien. Herr Fichtner, Sie sind Professor für Festkörperchemie hier an der Universität Ulm. Sie sind Sprecher der Forschungsplattform Celeste. Sie sind darüber hinaus der Direktor des Helmholtz Instituts in Ulm und Sie sind Sprecher von Exzellenzcluster Polis, wo wir hier sitzen. Herr Fichtner, lassen Sie uns über Lithium sprechen. Jeder von uns kennt ja die Bilder. Aus der Atacama-Wüste in Südamerika. Ähm, der Abbau und äh, die Aufbereitung von Lithium ist ja nicht ganz unproblematisch, so ist jedenfalls ähm, das öffentliche Empfinden. Ähm, ja, Wie sieht denn die Herstellung von Lithium in Südamerika eigentlich generell aus?
2: Also generell muss man sagen, Lithium wird auf verschiedene Arten und Weise hergestellt. Im Augenblick kommt interessanterweise der größte Teil gar nicht von dort, sondern er kommt aus dem Bergbau, äh, größtenteils aus Australien. Äh, in der Atacama-Wüste oder an diesem Atacama-Salzsee macht man das so, äh, dass man praktisch ein Loch in diese Salzkruste bohrt, die äh, den, den See überdeckt die sehr stabil ist, auf der man laufen und fahren kann. Äh, und dann wird das Salzwasser im Untergrund wird an die Oberfläche gepumpt. Und da hat man dann in das Salz so große Becken reingekratzt. Und dann, dann lässt man das Wasser einfach da rein und verdunsten. Ne, sodass also praktisch das Salz, aus was diese Salzkruste entsteht, bei dem Verdunstungsprozess auch ausfällt. Äh, das geschieht durch die Sonne. Ähm, das heißt, da muss man gar nichts äh, dafür tun. und ähm, Je nachdem, wie viel Wasser da bereits verdunstet ist, fallen unterschiedliche Salze aus. Also am Anfang ist dann zum Beispiel Kochsalz. Interessanterweise kriegen wir unser Streusalz auch von dort. Ja, das ist also auch von aus der Ecke. Dann fallen noch andere Salze aus und irgendwann auch mal Lithiumchlorid. Das ist also das, was wir eigentlich wollen. Und das ist dann so ein weißes, kristallines Material, das wird dann, das sind halt wie Salzkörnchen, die, die werden dann zusammengekratzt, auf so Haufen äh, äh, gerecht und dann äh, werden die gewaschen und äh, dafür braucht man Süßwasser, äh, das ist das, was eigentlich in der Kritik steht, dass man da Süßwassermengen verbraucht für diesen Lithiumgewinnungsprozess. Das ist eigentlich eher so der Reinigungsprozess, sage ich mal. Und, und dann am Ende bekommt man ein Produkt, was dann nochmal chemisch weiterverarbeitet wird zu so Lithiumcarbonat und, und, und den eigentlichen Batteriematerialien. Mhm. Der ganze Prozess selber ähm, verläuft, wie gesagt, von der Sonne her. Der ist also Energie äh, Arm, wenn man wenn man jetzt daran denkt, was man da noch zusätzlich mit reinstecken muss. Man braucht Wasser und das ist genau das, was in die Kritik geraten ist, weil man gesagt hat, das trocknet die Gegend aus. Jetzt ist es natürlich so, das ist eine super trockene Gegend, das ist eine der trockensten Gegenden überhaupt auf der Erde. Und wenn man sich da mal anschaut, wie die Situation vor Ort ist, dann sinken die Grundwasserspiegel tatsächlich. Allerdings bereits seit 1960er Jahren. Und da gab es halt noch keine Lithiumproduktion dort. Und ich hatte mal die Gelegenheit, mit einem Wissenschaftler von dort zu sprechen und habe ihn gefragt, ja, wie, wie sieht es denn jetzt aus bei euch, wie, 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 wie schwerwiegend ist denn das Problem, wie kann man das äh, äh, einschätzen. Und dann sagte er, ja, also sie denken schon, dass das Lithium äh, einen gewissen Beitrag macht bei der ganzen Geschichte, aber das ist nicht unser Hauptproblem, sagte. er. Ähm, und da äh, habe ich gefragt, was ist denn euer Hauptproblem? Ja, das Hauptproblem sitzt äh, im Nachbartal, heißt Chukikamata und ist eine der größten Kupferminen der Welt. Und das hat mich dann stutzig gemacht und ich habe mal versucht praktisch aus erster Hand Daten zu bekommen, was den Wasserverbrauch dort angeht. Und die kann man bekommen beim chilenischen Minenministerium. Die vergeben nämlich die Wasserrechte in der Region und wachen da auch sehr streng drüber. Und wenn man sich die mal anschaut, ähm, da werden also Rechte für die Nutzung dieser Sohle vergeben, aber auch von dem, diesem Frischwasser, von dem Süßwasser dann braucht tatsächlich der Kupferabbau in der Gegend achtmal mehr äh, Wasser als der gesamte Lithiumabbau. Ähm, der, der Wasserverbrauch für die Lithiumgewinnung ist etwa so hoch wie der Wasserverbrauch der Hotels an diesem See. Äh, und das ist, äh, es ist da, äh, das kann man auch nicht weg, äh, wegdiskutieren, aber man muss es vielleicht schon ein bisschen auch in Relation sehen.
0: Ja, der, der größte Teil, haben Sie gerade schon gesagt, äh, des Lithiumabbaus oder das Lithium ähm, kommt eigentlich gar nicht mehr da aus diesem Länderdreieck, sondern aus Australien. Wie wird das da abgebaut?
2: Ja, da gibt es ein Material, das heißt Spodomen, ähm, und das ist lithiumhaltig ja, und das wird halt bergmännisch unter Tage, äh, wird es rausgebaggert und dann an die Oberfläche gebracht und weiterverarbeitet.
3: Mhm.
2: Also das, ist, das ist praktisch Lithium in einer, in einer sehr konzentrierten Form. In dem Salzwasser hat man es ja nur in Konzentrationen unterhalb von einem Prozent. Das heißt, es ist also sehr wenig Lithium und, und da muss man einen großen Aufwand betreiben, um das raus zu bekommen. Bei dem uns. In Chile glücklicherweise die Sonne hilft, aber wenn man das jetzt aus anderen Wässern machen würde, dann müsste man da zusätzlich noch Energie reinstecken. Ja. Und dort hat man es konzentriert.
1: Und wenn man das jetzt mal so vergleicht, die beiden Abbauarten, das in Südamerika und dann in Australien, was würden Sie sagen, ist umweltverträglicher?
2: Kommt immer ein bisschen drauf an, wie man es betrachtet. Also, ich sag mal, generell ist mir keine Technik zur Rohstoffgewinnung bekannt, bei der nicht auch in die Umwelt eingegriffen würde. Das gibt's es nicht. Ja. Das heißt, wir, wir müssen uns, glaube ich, schon ein bisschen von der Vorstellung verabschieden, dass wir ein oder zwei Milliarden Kraftfahrzeuge auf die Straße bekommen ohne dass man dafür Rohstoffe abbauen muss. Das ist illusorisch, egal bei was. Ja. Ähm, und selbst wenn wir nur zu Fuß laufen würden, müssten wir deutlich mehr Fuß Schuhsohlen äh, besorgen. Dafür brauchen wir auch Rohstoffe. Zwar nicht so viele, aber immerhin. Äh, ja, also das ist, ähm, das ist schwer zu, zu beurteilen. Es ist auch ein bisschen die Frage, was dann noch unternommen wird, um mögliche Auswirkungen äh, in den Griff zu bekommen. Äh, in Chile macht man es tatsächlich so, da hat dieses Erwähnte Minenministerium hat großen Druck gemacht auf die Kupferhersteller. Und ähm, der, der größte, BHP und auch die Firma Saldiva, die haben jetzt vor zwei Jahren, haben sie praktisch die größte Meerwasserentsalzungsanlage Südamerikas unten am Pazifik in Betrieb genommen und die schickt riesige Süßwassermengen oben an nach, an den Salzsee, um praktisch den Wasserverbrauch zu kompensieren und, und die Aquifere zu entlasten. Also die Situation ist, glaube ich, im Griff.
0: Kommen wir vielleicht mal zur Batterie jetzt. Das wissen vielleicht viele Zuschauerinnen und Zuschauer schon, aber vielleicht für die, die jetzt neu dabei sind, erklären sie es vielleicht nochmal ganz kurz. Welche Rolle spielt denn Lithium eigentlich in der Batterie? Ja,
2: ähm, Lithium hat die Rolle des sogenannten Ladungstransfer-Ions. Ähm, das heißt, da ist also ein Ion, das ist also ein, ein äh, elektrisch geladenes Atom. Um, und das wandert in dem Falle zwischen den beiden Polen hin und her, dem Plus- und dem Minuspol. Und äh, tatsächlich kommt Ion aus dem Griechischen, heißt Ionos, äh, heißt Wanderer. Das ist also eine Ladung, die sich auf die Reise begibt und das Lithium ist im geladenen Zustand der Batterie, ist es im Minuspol gelagert. Da ist es dann auch zusammen mit den Ladungsträgern aus dem Stromkreis, den Elektronen, die sitzen dann so nah beisammen. Und wenn man dann gewissermaßen die Schleuse öffnet und, und in den Stromkreis schließt, dann kann das Lithium innerhalb der Batterie zum Pluspol wandern. Da ist es eigentlich viel lieber als im Minuspol, da wird es stärker gebunden. Das heißt, es geht von alleine, der Vorgang. Und gleichzeitig wandern über den äußeren Stromkreis die negativen Ladungsträger, also die, die Elektronen, mit. Und das ist der Strom, den wir dann aus der Batterie gewinnen. Das heißt, das Lithium hat die elementare Aufgabe, die Ladung in der Batterie von geladen zu entladen, hin und her zu schaufeln.
1: Wenn Sie jetzt mal so einen Akku äh, anschauen, wie viel Kilogramm Lithium wird denn dort eigentlich verbaut? Wie viel braucht man dafür?
2: Hängt von der Größe des Akkus ab. Für einen 60 Kilowattstunden Akku, also so ein mittlerer Akku, äh, brauchen Sie etwa 6 Kilogramm Lithium. Mhm. Also für ein 100 Kil Kilowattstunden Kilowattstunden Akku bräuchten sie da entsprechend 10 Kilogramm. Mhm,
1: mh. Das heißt, es ist vielleicht gar nicht so relevant, wie viel dieses Lithium letzten Endes kostet. Ich würde Ihnen aber trotzdem gerne mal einen Clip zeigen. Und zwar haben wir den aufgenommen im Vorfeld dieses Gesprächs ähm, mit Michael Schmidt, das ist ein Geologe von der Deutschen Rohstoffagentur. Und äh, der hat sich äh, in puncto Preis des Lithiums folgendermaßen geäußert.
4: Also geologisch gesehen ist Lithium in keinster Weise eine knappe Ressource. Es geht vielmehr darum, um, um es etwas salopp auszudrücken, was bekommen wir zeitlich aus dem Boden heraus mit dem Blick auf den Nachfragehorizont 2025, 30, 35. Es ist also, es wird also eine Frage sein, wie schnell kann der Bergbau diese Nachfrage bedienen und dementsprechend Projekte umsetzen? Das ist der Hauptknackpunkt. Und dann, und damit bricht man es herunter auf das Thema Wer finanziert solche Projekte? Gibt es genug Geld im Markt? Wer nimmt es in die Hand, um mit diesem Weitblick eben diese Nachfrageszenarien bedienen zu können? Mhm. Und, und im Moment ist es so, dass wir für diesen Projektionshorizont 2030, darüber hinaus macht es gar keinen Sinn, aufgrund der Dynamik, sehen wir tatsächlich, dass es ein sehr unterfinanzierter Markt ist und dass die Industrie global in ein, wir nennen das ähm, Angebotsdefizit, ähm, gehen es ist vor ein paar Jahren hat man diese, diese magische Zahl, 100 Dollar pro Kilowattstunde Kosten in den Raum geworfen. Diese Zahl ist vollkommen random. Das hätte auch 80 oder 120 sein können. Das war der Wert, von dem die Industrie ausgegangen ist. Ab da ist E-Mobilität am äh, Paar mit, mit äh, Verbrennungstechnologie. Ich kenne Prognosen, die sagen, man geht, wir schaffen irgendwann 50 Dollar pro Kilowattstunde. Tatsächlich ist es so dass im Moment 60 bis 70 Prozent der Zellkosten aus dem Rohstoffbereich kommen, Kathode. Wir sehen bei allen Batterierohstoffen Höchstpreise im Moment, die potenziell auch nicht dramatisch fallen können, weil diese Marktdynamik und Entwicklung so da ist. Und es ist de facto so, dass wir aktuell wieder steigende Preise haben. Wir waren relativ nah dran an den 100, 110. Wir sind jetzt wieder bei 125, je nachdem, wo man nachliest. Also eher eine umgekehrte Tendenz. Und der Preistreiber sind eben die Rohstoffe in den Batteriezellen.
1: Herr Fichtner, wie würden Sie das kommentieren? Ähm, glauben Sie, dass der Preis für Lithium-Ionen-Batterien sich jetzt sozusagen umkehrt und nach all diesen Jahren ähm, der Reduktion jetzt vielleicht doch eher stagnierend verhält
2: oder sogar ansteigt? Also im Augenblick stagniert er eher, äh, die letzten Zahlen von... Bloomberg New Energy Finance sehen so aus, dass sie von 136 im letzten Jahr dieses Jahr auf 121 in Anführungszeichen nur gefallen ist. Bisher war äh, der, die Preissenkung 10 bis 15 Prozent pro Jahr. Jetzt ist es ein bisschen weniger. Ähm, tatsächlich äh, ist es so, dass die Rohstoffpreise natürlich äh, nicht unbedingt förderlich sind für ein weiteres Absinken. Das ist ganz klar. Aber man muss auch schauen, um welche Rohstoffe es sich hier dreht. Es gibt teure Rohstoffe und es gibt äh, günstigere Rohstoffe. Das Lithium ist ja, haben wir gerade gehört, vielleicht nur mit 6, 8 oder 10 Kilogramm in der Batterie überhaupt vertreten. Äh, wenn jetzt ein Kilogramm 20 bis 30 Euro kostet, oder US-Dollar im Augenblick, ähm, dann ähm, ist es zwar nicht, nicht so doll wenn, de, wenn das jetzt vor drei Jahren noch, 15 gekostet hat aber es macht dann trotzdem im Gesamtpreis der Batterie keinen riesen Effekt den größeren Effekt machen die Kathodenmaterialien und da sehen wir im Augenblick schon auch, dass gewisse Rohstoffe wie Kobalt äh, natürlich im Preis steigen. Aber umgekehrt ist es so, dass in den Batterien immer weniger Kobalt äh, verbaut wird. Ja, und wir kommen dadurch in, in einen gegenläufigen Trend, wenn jetzt die zukünftigen Batteriematerialien wie bei Tesla, zum größten Teil aus Eisen bestehen, Eisenphosphat. Da mache ich mir jetzt um die Rohstoffpreise nicht so viele Sorgen. Und der, die Materialien im Pluspol, in dieser sogenannten Kathode, die machen den Löwenanteil ja, da, aus.
1: Da kommen wir gleich drauf zu sprechen, auf diesen Pluspol und äh, das Kobalt. Lassen wir noch ganz kurz beim Lithium bleiben. Ähm, bei der Deutschen Rohstoffagentur sagt man mittlerweile, dass man alle Herkünfte von Lithium benötigt, sogar auch Vorkommen, die man in Deutschland fördern könnte. Ähm, in ihrer Heimat äh, in Baden äh, gibt es dazu äh, ein Projekt im Oberrheingraben, ähm, aber auch im Erzgebirge beispielsweise möchte man in Zukunft Lithium abbauen. Was halten Sie denn davon?
2: Im Prinzip ist es eine gute Idee. Man muss aber schauen, inwieweit das auch preislich konkurrenzfähig ist. Ich meine, so wie man das jetzt macht in der Atacama-Wüste, dass man einfach... Das Salzwasser nach oben pumpt und das verdunsten lässt und das Zeug dann zusammenkratzt, das ist natürlich schon sehr einfach und billig. Wenn ich jetzt an so ein tiefen Wasser denke, was ja im Augenblick projektiert wird im Rheingraben, ne, darum geht's, ähm, da hat man festgestellt, dass diese, diese Thermalwässer unten, dass die einen gewissen Anteil an Lithium enthalten. Es ist aber wie beim Salzsee auch sehr wenig und wir haben halt eben auch nicht die Sonne, die das Ganze mit ihrer Kraft verdunsten lassen kann. Ähm, glücklicherweise ist es aber so, dass die Thermalwässer eben heiß sind und man kann praktisch die, die Wärme, die darin steckt, auch nochmal ähm, verwenden, um, um, um das dann zu gewinnen. Wie viel das dann am Ende preislich bedeutet, das müssen wir jetzt sehen. Also die ersten Poly Pilotprojekte laufen an. Und das Potenzial ist da. Also man kann damit jetzt nicht die ganze Welt versorgen, aber man kann doch einige Zehntausend Autos damit ausstatten. Ja.
0: Gibt es denn noch andere Möglichkeiten Lithium zu gewinnen? Also wir haben mal was Exotisches
2: gehört über Abwasser zum Beispiel. Abwasser ist mir nichts bekannt. Also, mir ist bekannt, dass man ähm, Eisen bzw. Phosphat aus Abwasser gewinnt. Äh, da wären wir dann bei der Eisenphosphatbatterie. Ähm, aber ähm, Lithium gibt es im Meerwasser zum Beispiel, allerdings in sehr geringen Mengen. Und ähm, da müssten wir praktisch eine Technik entwickeln, die das Lithium gezielt herausholt, extrahiert, sodass man es gut gewinnen kann ohne größeren Energieaufwand. Das klassische Verfahren würde da zu teuer werden, zu umständlich.
0: Wir beleuchten jetzt einen Rohstoff, über den wir gerade schon ganz kurz gesprochen haben, der derzeit in fast allen Lithium-Ionen-Batterien immer noch vorhanden ist, allerdings sogar noch kritischer gesehen wird als Lithium selbst. Es geht nämlich um Kobalt. Bei Kobalt sind die Probleme allerdings ein bisschen anders gelagert. Herr Fichtner, wo liegen denn konkret die Probleme bei Kobalt? Was wird da in den Medien häufig
2: angesprochen? Was ist der größte Kritikpunkt? Also ich fange vielleicht mal von vorne an. Ähm, als die Lithium-Ionen-Batterie auf den Markt kam, war der Pluspol der Batterie, dafür gab es dann auch einen Nobelpreis, praktisch 100% Kobaldoxid. Ähm, da hat man recht bald gemerkt, dass äh, wenn man damit große Batterien bauen möchte, ich sag mal Autobatterien, ähm, dass man da unter Umständen Sicherheitsprobleme bekommen kann. Außerdem ist Kobalt teuer, war es damals auch schon. Und es ist in gewissem Maße auch giftig. Es ist nicht so giftig, aber, also wir brauchen es tatsächlich auch als Spurenelement. Vitamin B12 enthält Kobalt. Das heißt, wir brauchen das auch. Aber in, in einer gewissen Menge, sagen wir mal, von 50 Milligramm pro Tag, ist es dann irgendwann giftig. So. Ähm, in heutiger Zeit äh, sind eher andere Themen damit verbunden worden. Und es hängt damit zusammen, dass der, die Hauptmenge des Kobalts aus der Republik Kongo stammt. Ähm, dort wird es einerseits, also das Mineral wird, wird abgebaut von staatlichen äh, Betrieben. Aber es gibt auch viele Familienbetriebe, ähm, die sich damit über Wasser halten. Und die dann praktisch in Heimarbeit irgendwelche Löcher graben, ähm, und, und, da holen sie dann so Erzbrocken raus und verkaufen die dann. Ähm, und weil natürlich ein Kind weniger Platz wegnimmt in so, einem, in so einer Öffnung als, als jetzt der, der Vater oder die Mutter, schickt man da gerne Kinder rein. Und das ist das, was in die Kritik geraten ist, die sogenannte Kinderarbeit, die also mit dieser, mit diesem Kobaltabbau in Verbindung gebracht wird. Jetzt ist es aber so, ähm, das ist ja seit einiger Zeit bekannt und ist auch massiv kritisiert worden, ähm, es gibt eine Allianz gegen diese Kinderarbeit. Ähm, ich weiß jetzt nicht genau, wie effektiv die ist, aber ich glaube, was jetzt aus unserer Sicht recht effektiv funktioniert, das ist das Lieferkettengesetz. Äh, Sie müssen also nachweisen, woher Ihre Rohstoffe kommen und äh, wie die äh, gewonnen wurden und die äh, deutschen Hersteller zumindest die verwenden alle zertifiziertes Kobalt. Wenn Sie an Kobalt mit Kinderarbeit denken, dann finden Sie es hauptsächlich in irgendwelcher chinesischer billig Elektronik. Ja, aber aber nicht in, in in einem Fahrzeug, was Sie draußen auf der Straße fahren haben.
1: Mhm. Wie kann man denn eigentlich sicherstellen, dass äh, weltweit der Handel nicht sozusagen ähm, diese Lieferketten außer Kraft setzt. Also es wird doch bestimmt irgendwo in Drittländern dann auch wieder gemischt und äh, die Europäische Union kann doch da eigentlich wenig machen, weil eben die Drittzulieferer, die kann man dann auch nicht so kontrollieren wie ähm, Unionseigene Firmen, nehme ich mal an, oder?
2: Also ich bin jetzt ähm, kein Experte für Lieferketten, muss ich gestehen. Ich kann mir nur vorstellen, dass halt ähm, die Menge, die jetzt verbraucht wird, äh, auf ihrem Weg nachgewiesen werden muss. Ähm, ob man da immer Missbrauch ausschließen kann, das kann ich nicht sagen. Mhm. Äh, weiß ich nicht. Weiß auch nicht, ob es da wirklich äh, einen Anreiz dafür gäbe, ähm, ja, ähm, kann ich kompetent dazu nichts sagen, mhm. muss, ich, muss ich leider zugeben. Ich habe gerade vergessen, die Frage
1: zu stellen, wie sieht denn Kobalt eigentlich aus?
2: Kobalt? Ja, also was ist das für eine Farbe? Ja, Kobalt ist ein Metall, ja, das heißt, es ist also ähm, ein Brocken, der metallisch glänzt, äh, so, der hat so einen dunklen Glanz. Ja. Äh, allerdings ist in der Batterie natürlich kein Kobaltmetall drin, sondern ein Kobaltoxid und, und das ist halt so ein feines Pulver, was äh, weiterverarbeitet ist. Wie bei Lithium. Lithium ist auch ein Metall, ähm, wenn man sich so eine Lithiumfolie anschaut, ist so ein ganz weiches Ding. Ähm, glänzt auch so ein bisschen, wird äh, leicht, läuft so ein bisschen bräunlich an mit der Zeit. Lithium hat dann noch so die Eigenschaft, dass wenn es mit Feuchtigkeit in Kontakt kommt, dass es dann ja an der Oberfläche so, so reagiert und, und abbaut. Ja. Wie es in den Abbaugebieten bei Kobalt
0: genau aussieht und ähm, auch tatsächlich. Wie der Handel dann funktioniert, das erzählt uns jetzt gleich Herr Albarasi. Er ist Geologe und Bereichsleiter für Rohstoffwirtschaft bei der Deutschen Rohstoffagentur.
3: Ähm, aktuell ist es schon so, dass das Kobalt heute zu, äh, schon bereits zu fast 60 Prozent ähm, in Batterien eingesetzt wird. Überwiegend in Lithium-Batterien, aber auch in anderen Batterietypen. Ähm, dieser Anteil wird sich bis 2029, 2030 weiter erhöhen. Wir rechnen hier bis äh, 70 bis 75 Prozent dessen, was dann in den in Zukunft in Batterien zum Einsatz kommt. Aber Kobalt wird noch in ganz vielen anderen Produkten ähm, eingesetzt, zum Beispiel in Legierungen, aber auch in Schnellarbeitsstählen, zum Beispiel für bestimmte ja für bestimmte Werkzeuge, Werkzeugstähle, ähm, aber auch für Farben, Katalysatoren und Magneten. Der industrielle Bergbau von großen internationalen Bergbaukonzernen im Kongo, der findet Sage ich mal, im Grunde genommen so statt wie ähm, auf anderen Kontinenten in Australien oder in Kanada eben auch. Sie sehen hier einen großen Tagebau, ähm, sehen unten die Weiterverarbeitung ähm, von eben Kupfer-Kobalt-Konzentrat und zu einem Zwischen oder zu einem finalen Produkt. Ähm, und Sie sehen gegenübergestellt eben das, was im Kongo auch stattfindet, den ganzen Artisanal- und kleinbergbau sektor Und ja, hier sind die Arbeitsbedingungen so, wie Sie sie auf diesen Bildern sehen. Ja, mit recht wenig, sage ich mal, ähm, ja, Sicherheitsausrüstung und sehr wenig reguliert. Wobei jetzt in den letzten Jahren ähm, doch recht viel passiert ist in diesem Sektor gab insbesondere durch den letzten Preispeak ähm, eine Flut an Initiativen, die sich diesem Sektor gewidmet haben. Und man muss da vor allem auch an die Bevölkerung vor Ort denken, dort arbeiten. Ja, je nachdem, zu welchem äh, Zeitpunkt man dorthin guckt, eben sag ich mal 80 bis 140.000 Leute in dem Sektor. Da leben eine ganze Menge Menschen von. Äh, wenn man diesen Sektor nachhaltiger gestalten könnte, dann wäre das ein Mehrwert für alle. Es gibt ganz viele unterschiedliche und gute Ansätze, sich ähm, auch ja, diesen Sektor vor Ort zu verbessern. Der Schwerpunkt liegt hier eben auf einer Standardisierung und eben ähm, sicherzustellen, dass eben keine Kinder in diesem
0: Sektor arbeiten. Herr Fichtner, wir haben das vorhin schon bei Lithium besprochen. Welche Rolle spielt denn Kobalt in der Batterie? Sie haben es eben schon mal ganz kurz anklingen lassen, ähm, wie das historisch damals war, als das äh, die Lithium-Ionen-Batterie auf den Markt kam. Bitte beschreiben Sie nochmal ganz kurz, welche
2: Rolle das da spielt. Ja, also wenn man in so eine Batterie reinschaut, äh, da hat man den Pluspol und den Minuspol. Das sind also zwei Materialien, ja, zwischen denen das Lithium über so eine Flüssigkeit, der sogenannte Elektrolyt hin und her wandert. Und die Materialien, die kann man sich ein bisschen vorstellen wie so ein Regal, ja, in, in dem das Lithium einsortiert wird auf beiden Seiten. Äh, beim Minuspol ist das Graphit. Das ist das schwarze Zeug, was wir in der Bleistiftmine haben. Das sind auch so Schichten, da krabbelt es zwischen und rein. Das ist, sieht so ein bisschen aus wie ein Blätterteig und das Lithium geht dazwischen. Und ähm, ich sag mal, der Blätterteig auf der Pluspolseite, das war ursprünglich Kobaldoxid. Kobaldoxid hat auch so eine Schichtstruktur. Das sind also Leerräume dazwischen. Äh, das ist wie eine Parkgarage, sage ich mal. Und die Autos, die da reingehen, das ist, wäre dann das Lithium ja, und ähm, man hat dann äh, bereits in den 90er Jahren angefangen über Alternativen zum Kobalt nachzudenken, hauptsächlich wegen des Preises, aber auch, weil es äh, eine gewisse Giftigkeit hat und, und weil es halt ähm, auch immer seltener wird und äh, ein kritischer Rohstoff ist, vor allem deshalb, weil es aus einer ganz bestimmten Region auf der Welt kommt, die politisch instabil ist. Und ähm, man hat dann äh, auf, auf Forscherseite und Entwicklerseite hat dann alternative Materialien entwickelt, bei denen man das Kobalt zusätzlich zu, zunehmend durch andere Stoffe ersetzt hat, nämlich Mangan und Nickel. Und das sind beides häufigere Elemente, die vorkommen. Und es ist mittlerweile so, also man hat, äh, wie gesagt, Anfang der 90er Jahre hatten wir 100% Kobalt in der Batterie, im Pluspol, dann Anfang der 2000er waren es noch 30%. Dann waren es 20 Prozent, dann 10 Prozent. Tesla hat in seinen aktuellen Batterien 2,8 Prozent drin. Und die ersten Autos fahren jetzt auch schon rum mit 0 Prozent. Die haben ganz andere Materialien. Auf Eisenbasis zum Beispiel. Oder nur Nickel und Mangan. Ja. Das geht.
1: Kann man da denn unterscheiden? Also jetzt mal, ähm, verschiedene Geräte haben wahrscheinlich unterschiedliche Kobaltanteile, würde ich sagen. Ähm, die Smartphones sind wahrscheinlich immer noch sozusagen Kobalt behaftet auf Jahrzehnte oder Jahre hinweg jetzt?
2: Also man muss ein bisschen äh, auch sehen, warum man das Kobalt überhaupt verwendet. Äh, Kobalt hat die Eigenschaft, dass es praktisch alles besser macht. Na, es hilft, die Batterie kompakter zu bauen. Kobalt ist Das Kobaltoxid ist recht schwer äh, und ist dadurch auch kompakt. Ähm, außerdem äh, verbessert es die Leitfähigkeit in der Batterie und lauter solche Sachen. Ähm, das führt dann dazu, dass dass man bei bei Anwendungen, wo es besonder, besonders darauf ankommt, dass man wenig Platz verbraucht, dass man da immer noch Kobaltoxid verwendet. Zum Beispiel in Handy-Akkus und in Notebook-Akkus. Ja, tatsächlich ist es so, dass im Augenblick 8 bis 9 Prozent des weltweit äh, abgebauten Kobalts in Auto-Akkus geht und 35 Prozent geht in unsere Handy- und Notebook-Akkus. Ja, die sind zwar kleiner, aber es sind viel mehr und äh, vor allem ist es halt zu 100 Prozent da drin. Und dann gibt es noch andere äh, ähm, Anwendungen, in die, die das reingeht. Also beim Verbrennerfahrzeug wäre es der Zylinderkopf äh, oder die Kurbelwelle geht es rein oder die Entschwefelungskatalysatoren für den Diesel, die sind auch äh, kobalthaltig. Und dann gibt es eine Menge andere Anwendungen, noch Magnete enthalten Kobalt, die blauen Keramikfarben, wenn wir eine Tasse oder irgendwas haben, was, was so glasiert ist und blau ist, das ist Kobalt. Ja, Und dann Chemikalien, Sonderlegierungen, alles mögliche, geht überall rein. Mhm. Ein Fakt,
1: den wir erst neulich kennengelernt haben in unserem Podcast ist, dass je weiter das Kobalt sinkt in den Zellen, in den zukünftigen Zellen, desto eher wird der Anreiz beim Rezyklieren, also das Recycling von Batterien, äh, dann auch zurückgehen. Wie sehen Sie denn das?
2: Ähm, das ist, glaube ich, nicht zu befürchten. Tatsächlich ist es, äh, ist es so, dass natürlich ein, ein Recycler, die Metalle, die aus dem Recycling gewinnt, natürlich gerne weiterverkauft. Also bisher ist es halt Kobalt, Nickel, Kupfer und so weiter. Das sind alles werthaltige Metalle. Ähm, wenn wir jetzt hergehen und ersetzen diese ganzen teuren Rohstoffe und meinetwegen auch giftigen Rohstoffe durch einfachere, ähm, dann ist... Äh, gibt es da keinen klassischen Business Case mehr für den Recycler, sondern dann muss man das anders machen. Dann muss praktisch das Recycling von vornherein ähm, äh, ver verordnet sein. Das ist auch was, ähm, an dem die EU gerade arbeitet. Also praktisch, dass jede Batterie so eine Art Pass bekommt. Und, und dann... Ähm, äh, das Recycling durchgeführt werden muss. Das muss dann natürlich entsprechend an einer anderen Stelle eingepreist werden, damit der Batterierecycler da eine Motivation hat. Aber das wird kommen. Mhm. Es, kann, es, kann keinen Grund, es kann kein Grund sein, äh, weiterhin äh, auf teure und giftige Rohstoffe zu setzen. Ne? Das muss anders geregelt werden. Welche Batterietypen gibt es denn, die tatsächlich ohne Lithium und Kobalt auskommen? Also das Lithium ist ja, ich sag mal, im geladenen Zustand der Batterie ist das Lithium im Minuspol. Ne? Ähm, Im Pluspol, da sitzt eben dann das Kobalt. Oder was es in neuerer Zeit gibt, was was sich stark am Verbreiten ist, ist das Eisenphosphat. Das hat ein bisschen anderen Speichermechanismus. Ähm, der Vorteil von Eisenphosphat ist, es ist unglaublich billig. Ja, das kann bergmännisch in großen Mengen abgebaut werden. Es ist ungiftig, also ich kann kann mir das in einen Kaffee rühren. Mhm. Uh, und es kann auch, es kann sogar aus Abwasser durch einfache Fällung gewonnen werden, weil im Abwasser Phosphat drin ist. Wenn ich dann Eisensalz reinschütte, dann fällt ein weißes Pulver aus. Und das ist Eisenphosphat. Also das kann man auf viele Arten und weisen gewinnen. Es kostet nur einen Bruchteil, da waren wir wieder bei der Kostendiskussion, es kostet nur ein Bruchteil von den Nickel-Mangan-Kobalt-Materialien. Ähm, ja, und äh, kann entsprechend auch recycelt werden. Eine andere Linie ist, dass man äh, praktisch auf diese Schichtstrukturen setzt, so ausgehend von der ursprünglichen Kobaltoxidstruktur und man das Kobalt immer mehr ersetzt durch andere Metalle. Und es gibt eben auch Metalle, die enthalten nur noch Nickel und Mangan. Auch da ist kein Kobalt mehr drin. Das gibt es auch. Ähm, auf der anderen Elektrodenseite auf dem Minuspol ist im Augenblick dabei, die sogenannte Natrium-Ionen-Batterie äh, Furore zu machen, weil die zwar ein paar Nachteile hat gegenüber der Lithium-Ionen-Batterie nach heutiger Sicht, aber auch einige Vorteile.
1: Ja, da machen wir doch jetzt genau den thematischen Switch und sprechen drüber. Was macht denn eigentlich Natrium-Ionen-Batterien ähm, so attraktiv aus Nachhaltigkeitsgründen?
2: Was sind die Materialien. Also zum einen ist, ist Natrium ein Element, was einwertig ist, wie wir Chemiker sagen. Das heißt, es trägt eine einfache, positive Ladung und kann damit im Prinzip die gleiche Aufgabe übernehmen wie Lithium. Das heißt, es kann in der Batterie hin und her wandern und kann die Ladung von einem Pluspol zum Minuspol verschieben. Damit ersetzen wir schon mal das Lithium. Um, und dann ist es eben auch so, dass die Materialien, die mit dem Natrium in Wechselwirkung stehen ähm, andere sind, die können aus deutlich häufiger vorkommenden, also keine sogenannten kritischen Rohstoffen bestehen ähm, während wir im Augenblick in der Lithium-Ionen-Batterie auch noch Nickel drin haben und, und auch Kobalt teilweise noch ähm, brauchen wir es in der Natrium-Ionen-Batterie nicht mehr ähm, das sind dann Materialien die bestehen dann entweder aus so einem eisenhaltigen Netzwerk oder, oder sie bestehen aus, aus magnesium Manganverbindungen. Das sind also wirklich häufig vorkommende, ungiftige ähm, Elemente. Und was zusätzlich noch dazu kommt, äh, diese ganzen Batteriematerialien, die werden ja als Paste äh, auf so eine Metallfolie gestrichen, den sogenannten Kollektor. Der ist bei der Lithium-Ionen-Batterie minus Polyester aus Kupfer. Und auch das brauchen wir nicht mehr. Wir können es in der Natrium-Ionen-Batterie durch Aluminium ersetzen. Aluminium Minimum ist eines der häufigsten Elemente auf der Erde.
0: Jetzt gibt es ja auch teilweise äh, sehr kuriose Batteriematerialien für die Natrium-Ionen-Batterien, also organische Elemente. Können
2: Sie dazu was sagen? Naja, es gibt im Augenblick ein Material, was von der Firma CATL ähm, verwendet wird oder entwickelt wird. Das ist ähm, preußisch-blau, beziehungsweise preußisch-weiß, wie, wie man auch sagt. Ähm, das ist ähm, tatsächlich ist es der erste industriell hergestellte Farbstoff oder das erste hergestellte Farbstoffpigment. Das war im 19. Jahrhundert, hat man das schon gemacht. Und das ist eine Verbindung, die praktisch nur aus Eisen, aus Kohlenstoff und aus Stickstoff besteht. Und das kann man leicht herstellen, es ist sehr billig, Das ist offen für Natriumeinlagerungen und von daher sehr geeignet und auch sehr stabil.
0: Mhm. Ja, ich wollte jetzt auch so ein bisschen darauf hinaus. Wir hatten hier ähm, tatsächlich vor ein paar Jahren mal sehr, sehr viele Pressemeldungen zu der sogenannten Apfelbatterie. Da ging es um Apfelabfälle, aber ähm, ja zum Beispiel auch Erdnussschalen eignen sich ja ganz gut als
2: negative Elektrode. Können Sie da kurz noch was dazu ja, sagen? Ähm, das ist auch so ein Unterschied zur Lithium-Ionen-Batterie. Bei der Lithium-Ionen-Batterie verwenden wir im Minuspol ähm, Grafit. Ne? Das ist also auch ein... Kritischer Rohstoff tatsächlich, weil das meiste Grafit kommt aus China. Es ist nicht so, dass es jetzt wirklich knapp werden würde, aber man bezeichnet als kritischen Rohstoff auch einen Rohstoff, der aus einem politisch unklaren Land kommt. In dem Fall äh, wäre das dann China. Ähm, und ähm, das macht man bei der Natrium-Ionen-Batterie deshalb nicht, weil das Natrium sich da nicht so gut einlagern lässt. Und zwar mag es einfach nicht in diese Schichtstrukturen da reinkrabbeln, das macht es nicht so gut. Das ist also, muss ich vorstellen, dass da wieder so eine Blätterteig-Struktur ist, wo das Natrium einfach da nicht rein möchte. Was aber geht, ist, wenn man diese Blätterteig-Struktur so ein bisschen zerkrümelt und dann hat das Natrium ganz viele Plätze, wo es sich lagern kann. Und wenn man das mit Kohlenstoff macht, dann ist das, nennt man das ganze Hartkohlenstoff. Das ist also nicht mehr dieser weiche Graphit, den wir vom Bleistift her kennen, sondern sogenannte sogenannter Hartkohlenstoff. Und den kann man aus ganz vielen Materialien herstellen. Äh, typischerweise aus ja, Abfallstoffen aus der Nahrungsmittelindustrie zum Beispiel. Apfeltrester ist eine Möglichkeit, Erdnussschalen, Haselnussschalen, können Sie ganz vieles auch machen.
1: Wenn man jetzt die äh, Lithium-Ionen-Batterie äh, vergleicht mit der Natrium-Ionen-Batterie, was sind denn da so die größten Unterschiede?
2: Also zunächst mal, es ist es so, dass Natrium deutlich größer ist als, als Lithium. Ja, das nimmt ein bisschen mehr Platz weg, es ist schwerer. Auch. Und die Packungsdichte äh, in dem Speichermaterial ist deshalb nicht so hoch. Im Klartext, äh, die Natrium-Ionen-Batterie hat eine geringere Speicherdichte. Das heißt, um die gleiche Aufgabe zu erfüllen, muss die Batterie größer und schwerer sein.
1: Ist ja schon erstmal komisch, weil CATL jetzt angekündigt hat, äh, Natrium-Ion-Batterien zu produzieren. Das ist ja schon mal ein großer Nachteil,
2: oder? Ähm, kommt drauf an, für was. Kommen wir gleich dazu. Ähm, der Punkt ist aber, äh, man muss schauen, welche Vorteile das auch äh, bietet. Und. Ähm, vor allem ist der Preis ein wichtiger Faktor und die Frage, wo man das einsetzt, ob man diese ultrahohen Speicherdichten überhaupt braucht. crtl hat jetzt tatsächlich, das war ein riesen Paukenschlag im Juni, glaube ich, des Jahres, haben die angekündigt, in die Massenproduktion von äh, natrium batterien einzusteigen. Und wenn das der weltgrößte Batteriehersteller so sagt, ähm, dann muss man das auch ernst nehmen. Ja. Ähm, was die vorhaben ist, als allererstes äh, mal die Bleibatterie zu ersetzen im Auto. Das hört sich jetzt irgendwie ein bisschen ja, ja, nicht besonders ambitioniert an oder sowas, aber tatsächlich ist es so, dass die Bleibatterie immer noch ein größerer Markt ist als die gesamte lithium ionen -Technik. Ja. Das ist ein Umstand, der oft nicht bekannt ist. Das heißt, derjenige, die, die Bleibatterie durch eine neue Technologie ersetzt, der hat ein riesiges Feld. Ja. Bisher hat man das auch mit Lithiumionen angedacht, aber die waren dann preislich nicht konkurrenzfähig. Ja, das, das Blei äh, profitiert davon, dass, dass es halt recycelt wird. Durch das Recyceln ist, ist, der, ist der Preis des Bleis vergleichsweise gering. Und da muss man dann schon dicke Bretter bohren, um da preislich drunter zu kommen. Ähm, CATL ist ganz offensichtlich der Meinung, dass man es mit der Natrium-Ionen-Batterie schaffen kann. Ähm, und da spielen noch zwei andere Faktoren eine Rolle. Das eine ist, die Natrium-Ionen-Batterie äh, ist recht schnell. Lässt sich also das Natrium, obwohl es größer ist, ist es auch weicher. Das ist wie so ein, ich sag mal, wie so ein halb aufgeblasener Luftballon, der, der da irgendwie rein und raus geht in das Material. Der kann sich da so schnell so rein und wieder raus, äh, quetschen. Ähm, das heißt, die Beladungsgeschwindigkeit ist hoch. Ähm, das ist, ähm, schon mal ein ganz wichtiger Punkt. Und vor allem ist, vor allem die Kaltstartfähigkeit, äh, deutlich besser als bei der Lithium-Ionen-Batterie. Bei der Lithium-Ionen-Batterie haben Sie mit dem gegenwärtigen Kathodenmaterial äh, etwa bei minus 20 Grad noch 70% Restkapazität. Ja. Bei der Natrium-Ionen-Batterie sind es 90%. Das ist natürlich ein riesiger Unterschied. Das ist eine Sache. Dann wollen Sie alle zwei und drei Räder damit ausstatten. Und dann äh, wollen Sie in den Stationärbereich gehen und in den Fahrzeugbereich. Und im Fahrzeugbereich, da ist, haben wir auch wieder diese Situation, wo wir ein beengte Platzverhältnisse haben. Und ähm, da können uns zwei Dinge weiterhelfen oder könnten der Natrium-Ionen-Batterie zwei Dinge weiterhelfen. Das eine ist, ist dass sie zwar von der sogenannten gravimetrischen Speicherkapazität deutlich geringer ist als die Lithium-Ionen-Batterie. Die ist leichter, da ist also mehr Energie pro Masse. Aber die volumetrische Energiedichte, also wie viel Energie in einem Volumen gepackt werden kann, die ist gar nicht mal so verschieden im Vergleich zu ihrem nächsten Counterpart auf der Lithium-Ionen-Seite mit dem Eisenphosphat. Ähm, und dadurch, dass bei diesem Ein- und Auslagern von dem ba von dem Natrium in die Materialien auch weniger Wärme im Spiel ist, braucht die Batterie eine geringere Kühlung. Das heißt, ich kann die in einem Batteriepack kann ich die Zellen dichter packen. Und das heißt, wir haben auf Systemebene womöglich vielleicht gar keinen Nachteil. Hm. Im Vergleich zu einer Lithium-Eisenphosphat-Batterie. Und, und dann wird es richtig spannend, weil die die Rohstoffe für für die Natrium-Ionen-Batterie sind halt deutlich billiger. Ähm, da gibt es unterschiedliche ähm, Aussagen dazu. In der Vergangenheit ist man davon ausgegangen, dass eine Natrium-Ionen-Batterie sich vom Preis her nicht viel unterscheiden wird. Ähm, CATL sagt jetzt... Die Natrium-Ionen-Batterie kostet vielleicht nur die Hälfte mhm. von der Lithium-Ionen-Batterie und das ist natürlich ein, ein gewichtiges Wort auch. Wenn das tatsächlich der Fall wäre, wäre das ein Game-Changer und es würde auch, und das ist der nächste positive Effekt, die Situation auf der Rohstoffseite bei der Lithium-Ionen-Batterie entlasten. Mhm. Das heißt, die Batteriepreise bei der Lithium-Ionen-Batterie könnten dann auch wieder fallen mhm. und weiter. An dieser Stelle möchte ich Ihnen
1: ein kleines Zitat einspielen, und zwar von Ihrem Vorgänger, der ehemalige Direktor des Helmholtz-Instituts Stefano Passerini. Der sagt, dass die Markteinführung der natrium ionen batterie durchaus am Preis des Lithiums abhängt.
5: lithium Okay. When, when lithium-ion batteries will increase again in cost, then sodium-ion batteries will become competitive from the cost point of view, which is not uh, true now, right now. Okay. Um, I mean, in general, sodium-ion batteries are presented as cheaper and uh, more environmentally friendly than lithium-ion. For the more environmentally friendly, I agree. I mean, the, everybody agrees because there is no need of using copper at the negative electrode. For the negative electrode active material, we can use bio waste rather than graphite, which can either be mined or made by uh, synthetic graphite is made by burning uh, oil products. Um, but regarding the cost, uh, being uh, the sodium-ion materials less performing than the lithium-ion materials. We need more materials in general. And this is actually uh, leading the present co the cost of sodium-ion batteries above that of lithium-ion batteries. Now, mm -hmm. uh, when the lithium-ion batteries will go up in price, then sodium-ion will find their position in the market.
1: Also die Natrium-Ion-Batterie wird ihre Position im Markt finden. Gehen Sie um Anders als jetzt vielleicht Herr Passerini davon aus, dass diese Natrium-Ionen-Batterien preislich deutlich unter der Lithium-Ionen-Batterie liegen werden?
2: Das kann ich selber nicht beurteilen, weil wir haben noch keine massenproduzierte Natrium-Ionen-Batterie auf dem Markt. Also das ist was, das würde ich auf alle Fälle mal abwarten. Von den verwendeten Rohstoffen, den Elementen haben wir durchaus ein Einsparungspotenzial. Allein das Kupfer, was in, als Kollektor in der Anode drin ist, ist ein gewichtiger Preisanteil bei, bei der Lithium-Ionen-Batterie. Das würde man durch eine ich sag mal, durch eine Haushaltsfolie aus Aluminium ersetzen. Das würde also deutlich runtergehen. Und auch die verwendeten Rohstoffe, wie das preußisch-blau oder preußisch-weiß, das ist ja nur Eisen mit ein bisschen Organik drin, da kann man schon erwarten, dass es runtergeht. Also insofern, ich, ich verstehe die Skepsis, dass man da sagt, das ist möglicherweise gar nicht genau äh, äh, oder es ist vielleicht eher vergleichbar vom Preis her und gar nicht so viel besser, das, das Natrium-Ionen-Konzept. Aber das sind auch Untersuchungen, die vor ein paar Jahren gemacht wurden. Und wir haben ja erlebt, wie schnell sich das alles ändert. Ja, Eben ja. gerade
1: haben Sie noch gesagt, die, der Preis von der Lithium-Ionen-Batterie hängt gar nicht so sehr vom Lithium fest. Oder an dem, an ja, dem Rohstoff. Wie ist das bei der Natrium-Ionen-Batterie?
2: Naja, bei der Natrium-Ionen-Batterie ist es natürlich so, dass der Counterpart des Lithiums, das Natrium von vornherein schon mal deutlich billiger ist. Ja. Ich glaube, das sind eher andere Faktoren, die halt in der, in der Batterie noch eine Rolle spielen. Das ist halt das Kathodenmaterial. ist ein gewichtiger Preisfaktor, der Elektrolyt, irgendwelche Zusatzstoffe und so weiter. Und da würde ich einfach sagen, da tut man sicher gut dran, wenn man da alle ein bis zwei Jahre mal die aktuelle Datenlage überprüft. Aus meiner Sicht wird es noch deutlich günstiger.
0: Erwarten Sie, dass da andere Produzenten jetzt auch nachziehen? Das ist
2: jetzt äh, so eine ja, so einen richtigen Wettlauf noch gibt? Auf jeden Fall. Ähm, also Tatsache ist ja, dass die Natrium-Ionen-Batterie, die, Natrium die gab es ja vor CATL schon auf dem Markt. Ähm, die Firma Faradion in Großbritannien hat die ja letztes mhm. Jahr schon auf, auf den Markt gebracht. Es gibt ta tatsächlich in China auch eine Firma, China, also High-NA, ähm, die auch schon für kleine Autos Natrium-Ionen-Batterie äh, produziert. Das kennt man hier halt nicht, weil weil die hier nicht angeboten waren. Ähm, aber jetzt ist natürlich klar, ähm, da gibt es äh, ein riesiges Interesse auf einmal, weil man halt auch sieht, dass auf, auf Systemebene, die Natrium-Ionen-Batterie möglicherweise gar nicht so viel schlechter ist. Also, man muss sich das so vorstellen. Wir wollen ja letzten Endes wollen wir ein Fahrzeug haben, mit dem wir eine bestimmte Reichweite haben, sagen wir mal vier oder 500 Kilometer, und es soll schnell beladbar sein, es soll bei tiefen Temperaturen gut funktionieren, es soll nicht teuer sein. Ja. Von all diesen Punkten ist eigentlich nur der erste Punkt kritisch zu sehen bei der Natrium-Ionen-Batterie, weil eben die, die Speicherdichte geringer ist. Wenn wir es aber schaffen, durch die sogenannte Cell-to-Pack-Technologie, mehr Speichermaterial in die Zelle zu bekommen, wenn wir es schaffen, diese Zellen dann auch als integralen Bestandteil im Chassis des Fahrzeugs zu integrieren. Wenn wir, wenn wir es schaffen, die Zellen konstruktionsmäßig vom Design her dichter zu packen äh, in, in der dem eigentlichen Wanne, in der die, die, die dieses Batteriepack aufgebaut wird, ähm, dann ist auf einmal die Natrium-Ionen-Batterie in der Gegend von der Lithium-Ionen-Eisenphosphat-Batterie und äh, könnte konkurrenzfähig sein. Ich halte das für nicht ausgeschlossen. Ich glaube, dass wir in zehn Jahren ganz anders über die Sachen diskutieren als heute. Mhm. Spannend. Ein, äh, ein Aspekt, den wir noch nicht angesprochen haben, ist die Sicherheit von
1: Natrium-Ionen-Batterien. Ähm, wie verhält sich das ähm, jetzt im Vergleich zum Beispiel zu dem E-Auto-Akku von, von unserem Institut
2: beispielsweise? Ist das sicherer oder? Also es wird immer gesagt, die sei sicherer als die Lithium-Ionen-Batterie. Ähm, aber ich habe noch keine Tests gesehen, wo man sowas wirklich mal in einem großen äh, Maßstab äh, verglichen hätte. Ähm, auch da gilt Experiment vor Vermutung. <lacht> ähm, es gibt Gründe, weshalb man annehmen kann, dass die Natrium-Ionen-Batterie sicherer ist. Jetzt würde ich Sie noch mal gerne bitten, einen kleinen Ausblick zu
0: wagen. Also die Batterien sind noch nicht wirklich auf dem Markt, zumindest noch nicht breit. Aber wie sehen Sie das vielleicht in zehn Jahren oder sowas, wenn sie dann schon mehr in Verwendung sind? Werden die auch recycelt werden oder gibt es im Prinzip dadurch, dass sie halt günstiger sind, die Materialien grundsätzlich auch deutlich mehr vorhanden, da jetzt gar nicht diesen Anreiz?
2: Naja, der Anreiz wird von regulatorischer Seite geschaffen. Die EU wird es nicht erlauben, dass man große Fahrzeugbatterien in Masse herstellt und die dann einfach auf eine Halde gibt. Das, das wird nicht passieren. Sondern da wird, wie bei der Lithium-Ionen-Batterie, wo ja jetzt auch die ganzen kritischen Rohstoffe so langsam aus der Batterie verschwinden, die teuren Metalle, wird man hergehen und sagen, okay, es gibt jetzt keinen Business Case mehr für den äh, Recycler, dass er die gewonnenen Metalle teuer wiederverkauft, sondern man muss ähm, den Aufwand für das Recycling praktisch von vornherein im Preis berücksichtigen und, und der Recycler muss da sein, seinen Anteil bekommen. Ähm, das ist nichts Ungewöhnliches, das wird an anderer Stelle auch gemacht. Man muss es jetzt halt äh, mal beschließen, das ist eine Vorbereitung und dann halt auch EU-weit umsetzen.
1: Vielleicht noch mal eine andere Frage. Wir haben das eben gerade im vorherigen Clip schon gemacht. Überlegen Sie sich mal, welche Anwendungen bieten sich denn eigentlich für Natrium-Ionen-Batterien an?
2: Also es bietet sich generell nicht an dort, wo eine sehr hohe Speicherdichte verlangt wird. Also Smartphone, Notebook sehe ich so eher im Augenblick nicht nach dem Stand der Technik. Ähm, Im Auto schon eher. Ja, aber auch da muss es sich erstmal beweisen. Ähm, typischerweise wären es tatsächlich diese, was auch CATL anstrebt, diese Two- und Three-Wheelers, also diese Zweiräder und Dreiräder, damit sind die ganzen Tuk-Tuks ja. in Asien auch gemeint. Ähm, da ist auch genügend Platz für so eine Batterie und da kommt es vor allem auf den Preis an und dass das Ding halt sicher ist und hält. Mhm. Ähm, und, und wenn, sie, wenn sie das schaffen ähm, die Zweiräder und Dreiräder ähm, tatsächlich hat sich bei uns mal eine Firma gemeldet, die haben sich äh, als sehr großer Hersteller von, von Elektrorädern äh, geoutet und haben gesagt na, sie würden gerne eine Natrium-Ionen-Batterie einbauen und würden das ihren Kunden gerne als, als grünen Elektroantrieb äh, mhm. verkaufen das war noch vor dieser ganzen Welle. Also, da sieht man schon, dass genau in der Richtung auch gedacht wird bei den Anwendern. Und wenn wir es schaffen, die, die Bleibatterie zu ersetzen, die ja ich sage mal, nicht hier, aber aber in Afrika mit furchtbaren Nebenwirkungen beim Recycling, wo das dann offen irgendwie von Kindern auch gekocht wird, auch da ist Kinderarbeit im Spiel. Ähm, da muss man schon sagen, da hätte, hätte man was Gutes getan. Mhm. Das nächste sind dann stationäre ähm, Systeme, aber Dafür muss aus meiner Sicht die Lebensdauer der natrium batterie noch gesteigert werden. Die ist im Augenblick für Fahrzeuganwendungen ausreichend, aber noch nicht für stationäre Anwendungen.
1: Ja, ein tolles Schlusswort. Vielen lieben Dank, Herr Professor Dr. Fichtner. Ähm, das war unsere Reihe zu dem großen Schlag äh, von Batterien über Lithium-Kobalt, jetzt Natrium-Ionen-Batterien. Vielen lieben Dank für Ihre Zeit, Herr Professor Fichtner. Bis zum nächsten Mal. Wenn Sie irgendwelche Fragen haben, dann wenden Sie sich wie immer an patrick.rosen.kit.edu oder an daniel.messling.kit.edu oder wenden Sie sich an unsere Twitter-Kanäle at helmholzulm oder at clusterpolis. Bis dahin, alles Gute.